0: Слухаєте україномовну програму СБС Радіо.
1: Сьогодні, шановні друзі, цікава розмова в україномовній програмі Радіо СБС журналістки Ольги Гашко із відомим українцем паном Сергієм Притулею. Його, звичайно, знає
0: весь світ. Він відомий для багатьох із вас, мабуть, не тільки як телеведучий, шоумен, Кажуть тепер по-модерному, але як людина високого громадянського обов'язку. Людейна легенда нашого часу, зокрема, на ниві волонтерській, добровольців. Саме він та його однодумці
1: з початку війни взялися допомагати українській армії. І ось далі більше, давайте послухаємо, на хвилях Радіо Сбіс.
0: Сергій Притула, український шоумен, популярний телеведучий та засновник благодійного фонду, що опікується потребами української армії ще від початку російської агресії у 2014 році, найбільш відомий своїми проектами народний фарактар та народний супутник. Саме завдяки пожертвам у фонд Сергія Притули, Україна зараз має на орбіті свій власний сателіт, що на як допомагає військовим, витрачені на космічний зв'язок шістсот мільйонів гривень. Фонд зібрав у червні цього року всього лише за три дні. Згадуємо рік війни. Сергію, як для вас почалося 24 лютого?
1: Це історія, коли ти робиш все для того, щоб допомогти військовим підготуватися до, до цієї події. А, проте сам, як Гомосапіенс, як людина, а, ну, яка любить життя людей навколо з України, не хочеш вірити в те, що це може трапитися. Тому, чесно, коли Росія 24-го числа вторглася в Україну, це був день дуже змішаних емоцій та почуттів. Тому що, з одного боку, звичайно, це був величезний жах. Те, що розпочалося, бомбардування території України, ракетні обстріли, танкові колони, гелікоптери навколо Києва. З іншого боку, знаєте, ми вже потім, коли трошки перший шок і зацепеніння пройшли, ми дуже активно взялися за роботу, тому що з'явилася конкретика. Кілька місяців до того росіяни блящали зброю біля наших кордонів, довели суспільство до нервозності, довели до того, що тут місцеві еліти десь між собою сварилися і так далі. І тут раптом, після 24.02 виявилося, що насправді в українців не так багато є протиріч, коли стоїть питання виживання держави і нації і ми всі стали дуже монолітними з того моменту і люди власним прикладом показують що таке Україна понад усе це про те що не те що там як російська пропаганда намагається трактувати що ми хочемо бути над кимось ні фраза Україна понад усе означає що держава Україна для громадян України важливіша за будь-що включно з власним життям і тисячі українців які зараз гинуть від російського вторгнення, захищаючи державу. Вони є яскравим цьому прикладом.
0: Я чудово пам'ятаю цей момент, бо мене цей момент застав у Харкові.
1: Я вийшов з потяга у Львові зранку, я прокинувся, і як, ну, шпарений почав швидко збиратися, я проспав трошки прибуття, і вже вискочив на перон, я зрозумів, що відбувається щось жахливе. У мене телефони як вже там пропущених було маса і я побіг, взяв таксі зі Львова і поїхав до Києва, тому що тут була моя команда, ми оперативно 24-го числа розгорнули наш волонтерський штаб. Я вийшов з комунікацією до киян з проханням прийти допомогти. Тому що зрозуміло було, який об'єм роботи, ми одразу почали скуповлювати все, до чого могли дотягнутися руки. Слава Богу, що в Києві на той момент були досить великі запаси дронів, амуніції, оптики різноманітної засобів зв'язку, транспорт і так далі. Ми це все дуже, дуже швидко завдяки ну, людям, які почали блискавично дуже багато донатити волонтерським організаціям, до яких мали довіру. Завдяки тому, що ми були людьми, які працювали в волонтерському середовищі починаючи з 2014 року. І ми в такий спосіб змогли досить оперативно налаштувати роботу нашого волонтерського штабу як по прийому допомоги, так і по її роздачі. І у нас тут на Гончара 65 ледь не цілодобово стояли черги людей, які отримували там різні підрозділи і ЗСУ, і ТРО, із спецпідрозділи СБУ і спецпідрозділи МВС і Держперекордонслужба, і кого тут у нас тільки не було, допомогу отримували хоч якусь, але всі. Звичайно, що там неможливо було видати кожній людині, яка прийшла, тепловізор, приладнічного бачення чи коптер. Але на підрозділ щось видавалося завжди.
0: Як змінювалися запити протягом цього року?
1: В принципі, відбулось кратне масштабоване повторення ситуації 2014 року вторгнення, анексія Криму, вторгнення Росії на Донбасі, вони, спричини, ну, вони відкрили проблеми української армії, які були на той момент, як виявилося, у нас не все гаразд з технікою тоді було, у нас не все гаразд було з забезпеченням особового складу, у нас не все було гаразд з амуніцією, бронежилетами і так далі. І на подолання оцій, там, кризи забезпечення. Ну, пішло досить багато часу, поки держава змогла а, позакривати якісь основні напрямки, а, щоб коли ти мобілізуєш людину а, до війська, щоб вона самостійно а, там, не купувала собі бронежилет, шолом, берці і, і так далі. А, те, що відбулося після 24.02, чому я кажу про повторення, тому що... Це ну, загроза такого масштабу, це тотальна війна, це тотальне вторгнення, це вже не локалізований в межах двох областей збройний конфлікт двох держав, з яких одна б'ється чесно, а друга гібридно. Це вже все, це вже росіяни повністю зняли маски і поперли звідусіль. І відповідно до військоматів вишикувались черги добровольців, відповідно розпочалась мобілізація і... А армія за кілька місяців дуже швидко набухла, тобто не тільки Збройні сили України, ми говоримо про сили опору в цілому. Через кілька місяців у силах опору вже було приблизно 750 тисяч осіб, Ще вже влітку це був один мільйон. Коли твоя армія в умовах інтенсивних боїв розростається в 3-4 рази, звичайно, що у неї буде велика кількість потреб, які неможливо, державі, навіть з її великим бюджетом Міністерства оборони, закрити миттєво. І тому, власне, український волонтерський рух, який є прецедентом у світовій історії, мені здається, стосунків громадянського суспільства і влади, держави, уряду, ми зробили дуже величезний вклад у зміцнення обороноздатності нашого війська, це не мої заяви, а, наприклад, якщо ми говоримо про статистику, а це були заяви заступниці міністра оборони, що в березні-квітні минулого року забезпечення українського війська бронежилетами, наприклад, відбувалося паритетно з Міноборони. То 50% бронежилетів українські військовослужбовці отримували по лінії Міноборони, 50% їм завозили волонтери. А якщо ми говоримо про застосування, наприклад, цивільних дронів, нашими військовими, то це 100 забезпечення волонтерами. Тому що, ну, згідно там, певних протоколів, Міністерство оборони не може закуповувати цивільні дрони, тому що вони mm. цивільні. А ми можемо, а військові знають, як ними користуватися. І тому, там, умовно, тільки наш фонд нещодавно перевалив за 4,5 тисячі придбаних цивільних дронів. Це без врахування комплексів БПЛА, які ми теж купуємо для наших військових. І це тільки наш фонд, тому ми, коротше, там за 11 з копійками місяців. А дрони – це одна з найзатребуваніших номенклатур нашими військовими, і тому вони купуються як великими фондами, так і там, меншими за, за зібраними бюджетами волонтерськими ініціативами, і поодинокими волонтерами – всі це везуть тому що це умовно кажучи розхідний матеріал і а, завдяки тому що з'явилася допомога а, від цивілізованих країн була створена антипутінська коаліція яка вирішила підтримати Україну у цій боротьбі з нелюдами і з варварами а, на... Ну, вдалося все-таки набагато швидше справитися із забезпеченням військових якимись базовими речами. Знову ж таки кажем, там, кевларовий шолом, бронежилет, амуніція, аптечка. Почала заходити вже стабільно зараз різна оптика. Хоча, ну, такої певної спеціалізованої все одно не вистачає на кшталт тепловізійних прицілів. Але є ще, звичайно, номенклатура, в якій буде залишатися проблема. Uh, і, і потреба завжди. Тобто, наприклад, колісна техніка – це те, що нищиться кожного дня у величезній кількості. Uh-huh. Українці вже вибрали з Європи все, що може їхати, все, що називається джипом чи пікапом, все, що 4 uh-huh. на 4. Uh, звичайно, в основній своїй масі це не новий транспорт, а вживаний, але і uh, життя цього uh, джипа в військових умовах, воно не є дуже довгим. От. І тому транспорт, рації, дрони, прилади нічного бачення, тепловізійна оптика – це те, ну, чим ми займалися рік тому, чим ми будемо займатися і цього року. Просто за останній час у нас додалися ще кілька таких е- цікавих напрямків. Ну, тобто ми минулого року дуже багато зробили в забезпеченні е- наших бійців в, в, засобами тактичної медицини з наіяк там турнікетами, джвутами, оклюзійними наліпками і тому подібне. Плюс ми поставили вже на, такий, на потік ремонт російської трофейної техніки. Наші військові її підбивають досить часто, багато. І подекуди е, вдається відтягнути цю техніку е, на наші позиції, в тил, оглянути, зрозуміти ступінь ураження і зрозуміти, що в принципі Цю техніку можна відновити і вона далі буде служити вже нашому війську. Тому от ми, власне, цим займаємося. Окрім цього, звичайно, у нас бувають ще дуже великі проекти, які несуть у собі не тільки завдання забезпечити військових якимись додатковими, важливими, серйозними речами, як то... Там, бронетехніка, яку ми закуповуємо в Британії, як то придбання там, супутника і доступу до бази даних супутникових знімків великої компанії, яка має дуже велике сузір'я супутників в космосі, як то ті самі славетні байрактари, на які ми збирали всією Україною, мені здається, всім світом. Мільйон 347 тисяч транзакцій банківських за три дні і понад 600 мільйонів гривень, які були зібрані за 72 доби, Феноменальний показник об'єднання мільйонів і мільйонів людей. І зрештою компанія «Байкар» передала нашим повітряним силам три байрактари безкоштовно, будучи враженими такою єдністю українського суспільства, де від малої дитини до, до літньої людини всі об'єдналися для того, щоб допомогти своєму війську. Тому, ви знаєте, ну, за той рік відбувалося стільки історій, які можна починати з слів Вперше в історії України, вперше в історії світу, вперше в історії Збройних сил України. І все це вперше відбувається завдяки людям, мільйонам, мільйонам, мільйонам людей, які супортять нашу армію, як в Україні, так і за її межами. Наш фонд має рахунки і в злотих, і в кронах, і в шекелях, і в євро, і в доларах, і в канадських доларах. І ми отримуємо цю допомогу і, намовно кажучи, сидячи на вулиці під кав'ярною в Брюсселі, перебігаючи з Європарламенту в Єврокомісії, і, і до мене підходить жінка, вона з Франції, і виявилося, що вона підписана на мене в Instagram. І у неї була складність, і вона попросила допомогти їй, показати там, механізм, як перевести донати на наш фонд, і що вона дуже захоплена нашою роботою. І я розумію, що таких людей, які не просто там, українці, які з-за кордону донатять, а саме локали, які перейнялись нашими а, клопотами і підтримують нас, їх так само досить багато. І ну, там глобально ця єдність стала запорукою того, що держава вистояла. Тому що навіть ті, у кого раніше було якесь уявлення про те, що Росія не держава-агресор. Давайте говорити, ну, відверто. Я досить володів аналітикою і статистикою, яка стосувалась українського суспільства, всі дослідження соціологічні, там, 18-ти, 19-ти, 20 21 рік. Чверть українців не вважала Росію державою-агресором. Чверть українців вважала, що е, війна на Донбасі – це так, щось там якісь українські, російські політики між собою не поділили. Дехто навіть вважав, що у цій війні винний український уряд. Хоча ну, для мене це буде завжди залишатися загадкою. Як, коли кордон твоєї держави перетинають групи озброєних людей, з'являється сучасна російська військова техніка, сучасне російське озброєння, а винні в цьому е, українські урядовці. Ну, це трошки вже з царини відсутності критичного мислення. Тому для нас, як для фонду, важливим завданням є зберігання подальше, зберігання такої єдності українського суспільства, і саме тому ми будемо далі робити якісь великі проекти, які будуть нести об'єднавчу мету.
0: Серед цих проектів є також допомога цивільним. Що саме ви робите?
1: Фонд працює у двох напрямках. Це мілітарний напрямок, угу. по якому відверто трошки більше знають, ніж по гуманітарному. Але для тих людей, з якими ми працюємо на деокупованих територіях, на прифронтових територіях, вони, можливо, і не знають, що ми е, працюємо у мілітарному напрямку, тому що нас вони знають по гуманітарному. Mm. У нас великий гуманітарний штаб, у нас працює близько двох десятків людей, які займаються кожного дня допомогою е, людям, які постраждали від російського вторгнення. Це, власне, як е, комунікація, співпраця, допомога громадам на звільнених е, територіях, тому що Росіяни, йдучи чи тікаючи, вони зазвичай забирають з собою все. Тобто рівень мародерства на Херсонщині, він не налазить на голову. В лікарнях позалишалися просто голі стіни і підлога. Було вивезене медичне устаткування. Тобто люди, які потребували якогось там ургентного втручання, які потребували ну, там допомоги, їх мусили везти в інші області, тому що в Херсонській області їх тупо не було, де полікувати. Забирали телефони в дітей, в дорослих. Дійшло до того, що ми привозили зараз кнопкові телефони і роздавали керівникам територіальних громад, щоб вони могли мати зв'язок з обласним центром. Я вже мовчу про те, що там вся техніка була вивезена. Вивезли пожежні машини, вивезли, вивезли санітарні машини, вивезли ремонтні машини, навіть асанізаторські <тас> машини вивезли. Тому потреби у нас... Відверто величезний. Гуманітарний штаб цим переймається. Ми гарно співпрацюємо з західними партнерами. У нас заходить по е, лінії такої комунікації е, медицина. Е, е, у нас хороші стосунки з великим американським фондом, який допомагає нам наборами продуктовими і гігієнічними. Також ми зараз дуже добре прокомунікували з Міністерством цифрової трансформації наші потуги логістичні, організаційні, і ми отримали від них велику кількість старлінків, які ми почали забезпечувати громади, тому що у них немає доступу до інтернету, його ну, зв'язку нема. В такий спосіб ми даємо людям можливість мати зв'язок з всією Україною, зі світом. Плюс ці старлінки необхідні, тому що разом з ними ми також привозимо смартфони, і завдяки цьому діти мають можливість онлайн навчатися, тому що вісім місяців під російською окупацією вони були відлучені від навчального процесу. Тому що українську освітню програму росіяни заборонили, а до російської ніхто з вчителів і дітей приставати не хотів. Ну, тобто були якісь одиничні випадки, проте глобально План росіян, що вони ось так зараз візьмуть та інтегрують українців на окупованих територіях у Русський мір, він повністю провалився, остаточно. Зараз люди за це платять, тому що росіяни мстять, тому що ми були зараз з директоркою фонду, їздили по цих громадах, з якими ми співпрацюємо в Керсонській області, ну ти заїжджаєш в Береслав, він обстрілюється ледь не кожного дня. І не потрібно аж дуже старатися бити по ньому смерчами, чи ураганами, чи ракетами. Ні, його розвалюють з другого берега Дніпра, там, де ще Україна окупована. Туди можна дістати з крупнокаліберного кулемета, з міномета, дроном камікадзе невеликим, ствольною артилерією. Тому біда величезна, відверто кажучи. І в цьому сенсі ми завжди намагаємося достукатися до тих суспільств, які, наприклад, остерігаються допомагати Україні в мілітарному напрямку, проте дуже хоче, не проти, скажімо так, або охоче хочуть допомагати по-гуманітарному.
0: Ви кого, І... ви, ви кого зараз маєте на увазі? Можете, можете конкретизувати, які суспільства?
1: Ну, наприклад, ну, у швейцарців, наприклад, угу. це на політика. Ми зараз спілкувалися з послом Японії, приїздив до нас також офіс, хед офісу в Україні, фонду Джайка, це японський фонд. Зрозуміло, що ми з ними не спілкуємося про допомогу по мілітарному напрямку. Країни дотримуються нейтралітету і тому вони там бажання працювати по гуманітарній лінії. Ну, і за це ми так само їм вдячні, тому що тих генераторів треба дуже багато, медичного обладнання треба дуже багато, спецтранспорту треба дуже багато. І в цьому сенсі нам також дуже хотілося поглибити комунікацію з різними ком'юніті в Австралії, які могли б нам допомагати в цьому сенсі.
0: Австралія дуже сильно допомагає Україні протягом всього цього року. А можете Трошки докладніше розповісти про можливі проєкти з австраліцями.
1: У нас поки що не було глобальних проєктів, щоб ми мали комунікацію з якимись організаціями на постійній основі. Скажіть, будь ласка, Марія, чоловік, який 10 генераторів передавав, він був з Австралії чи з Японії? З Австралії. З Австралії. Так, тобто у нас були приватні ініціативи. Наприклад, на гуманітарний штаб нашого фонду один добродій з Австралії, він не український діаспорянин, а саме австралієць, передав 10 генераторів, які опинилися в результаті потім в територіальних громадах на, на Зеленій Херсонщині.
0: Це Зараз, а, на... Джеймс Спенцелі, правильно? Ні.
1: Ні, ні, це ага. інший чоловік. Ага. Джеймс до нас завітав власне а, під час теж там волонтерської поїздки. Але ми до цього до цієї зустрічі ми не мали а, з ним якоїсь а, співпраці, колаборації, якихось проектів. Проте ми поговорили, що в принципі ми маємо там спільне бачення якихось процесів. Могли б, а, умовно кажучи, тримати ці спільні знаменники на, на майбутнє. У нас дуже хороша логістика у фонді, ми тримаємо руку на пульсі подій, ми знаємо, кому що треба. Він, в свою чергу, міг би організовувати в Австралії якісь крамофаундингові проекти, і ми би тоді казали, як краще цими коштами розпорядитися. Тому що є ще такий клопіт, там люди в західному світі, вони звикли, жертвувати гроші на зрозумілі їм великі е, організації масштабні світового, е, скажімо так, розміру, бо є такий імідж, що вони дуже серйозно там, допомагають в разі якихось проблем. Проте, відверто кажучи, зі всією повагою до ряду організацій, які працюють під крилом організації об'єднаних націй, з всією повагою до Червоного Христа, але... Проїтися по деокупованих територіях і запитайтеся в людей, які там живуть, чи відчувають вони підтримку а, цих структур. І тому, даючи гроші на якісь великі міжнародні організації, які раніше асоціювалися з ефективною допомогою, просто завжди усвідомлюйте, а, скільки грошей ці організації витрачають на свою операційну діяльність та на адміністрування процесів роботи цих організацій. І ну, ми тут на місці дуже добре розуміємо, що нам потрібно в Харківську область, Чернігівську чи Сумську? Ми розуміємо, скільки нам треба будиночків модульних поставити в Макарівському районі, для того, щоб люди, яким росіяни повністю ущен, зруйнували будинки, не стали біженцями. Для нас це важливо, щоб наші люди залишались на своїй землі. І ми це впроваджуємо. І в той самий момент ми просто дивимося, як добрі люди дають гроші Прошу. на як добрі люди дають гроші на потреби українцям, структурам офісу, яких знаходяться не в Україні. Окей, цікаво. Що
0: було найскладнішим для вас особисто протягом цього року?
1: Смерті людей, яких я знав, любив, дружив. Це те, до чого ти ніколи, мабуть, не звикнеш. Це переживання за тих людей, яких я знаю, які були, і, на жаль, залишаються в російському полоні. Тому що, даруйте, але Україна дотримується усіх міжнародних конвенцій утримання військовополонених, угу. А Україна контрольована міжнародними організаціями, які слідкують за дотриманням цих конвенцій. Скажіть, будь ласка, а хто контролює перебування українських полонених в російських таборах і в'язницях? Кого до них допускають? Чи їх омбудсменів, чи може чи може е, нагадати заяву вже вище Червоного Хреста про те, що вони не можуть потрапити до українських військовополонених в Оленівці, угу. бо їм не гарантують безпеку? О Боже, серйозно. Ну то зізнайтеся у своїй імпотенції і, би, і не беріть на себе відповідальність більше таких складних процесів та проєктів. І давайте визнаємо, що Україна воює з абсолютними варварами, для яких не існує жодних конвенцій, жодного законодавства, жодної честі. Нічого. Тільки їхнє приваве бажання вбивати, вбивати, вбивати.
0: У вас є якийсь прогноз на найближчі місяці? Що нас чекає?
1: А, нас чекає подальша велика війна, тому що росіяни вони, ну, не рахують своїх втрат. У них солдат – це такий самий розхідний матеріал, як для нашого війська дрон чи, чи автомобіль. Угу. Можна втратити дрон і купити інший, але ну, втратити людське життя – ти ж його не, не купиш більше і, і не воскресиш людину. І коли я дивлюся на дані, які Генштаб кожного дня подає, ну, там страшні цифри. І можна було би подумати, що ну, це українська пропаганда. Ну як так? Така сильна російська армія і раптом втрачає там, майже тисячу людей кожного дня. Uh-huh. Але потім, коли я приїжджаю на фронтлайн і коли я в прямому ефірі стрім виводять на, на, на монітори в штабах, наприклад, там, чи хлопці, які мені надсилають відео своєї роботи. Коли ти бачиш просто поля, втіяні трупами російських солдат, окопи, в яких просто ну, ці солдати валяються насипом, вже шарами. Ось. Їх просто женуть на убій, вони беруть масою, вони просто закидують нас трупами. У нас люди просто, ну, вони не, не розуміють, як як можна подібне робити. І тому росіяни будуть перти далі. Ми будемо далі старатися оберігати життя українських бійців настільки, наскільки це можливо, як силами їхніх командирів, так і в контексті забезпечення усім необхідним по лінії волонтерської допомоги. Легше не буде. У росіян ще дуже багато техніки. У росіян росіян ну, сотні тисяч солдатів на території України, на окупованих територіях. Вони наносять далі удари там, ракетами по нашій інфраструктурі. Наші діти звикають засинати і прокидатися з сиренами. Ми кожного дня рахуємо цивільні жертви. Ми будемо далі стояти, а у нас просто немає іншого варіанту.
0: Є якийсь меседж австралійській спільноті, австралійській-українській спільноті?
1: Я подякувати хочу насамперед українській-австралійській спільноті, тому що вашу роботу ми також відчуваємо. І, в принципі, у нас ну, на, на фонд, я знаю, заходили гроші з е, Австралії. Мені люди писали свого часу у, у, у Фейсбуці. І українців, мені видається, що за останні кілька років в Австралії трошки більше стало, ніж було, там, умовно, до 2014 року. Це таке цікаве креативне середовище, і ІТ-індустрія, і лікарі, і творчі люди. Е, це все-таки достатньо пасіонарний проширок, е, якому не байдуже. І це дуже круто, що залишаючись, будучи там за тисячі кілометрів від батьківщини, все одно австралійські українці тримають руку на пульсі і спортять український волонтерський рух чи там, урядові організації ну, там, максимально, максимально сильно. Ось. Меседж, який би я ще хотів надіслати, іноді там спілкуючись чи з австралійцями, чи можливо навіть з нашими, ми чуємо фразу про те, що Хотілося б допомагати більше, але дуже складна логістика з Австралії до України. І я це знаю, тому що ми в Австралії контрактували деякі технічні засоби для наших військ в сенсі там, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. І це, це забирало місяці. Але, друзі, ця війна надовго. Тому, якщо ви можете відправити корабель з контейнерами, в яких будуть е, амбуланси, в яких будуть пожежні машини, в яких будуть джипи чи ще щось хороше, не стримуйте себе, приєднуйтесь.
0: Дякуємо Сергію за розмову. Щиро вдячні також за його волонтерську роботу. Це був Сергій Притула, Київ. Інтерв'ю записала Ольга Гашко, Мельбурн. Якщо ви хочете допомогти українській армії, дивіться, будь ласка, інструкцію, як це зробити, на сайті SBS Ukrainian.